0: Portfolio Podcast Lab
1: Mindenkit üdvözlünk ez a Portfolio Checklist július 12-én szerdán. A mai műsor első részében a svéd NATO csatlakozással kapcsolatos török pozíció megváltozásáról lesz szó.
0: A mostani helyzet kapcsán nem volt feltétlenül várható, hogy Erdogán most ezt így dőlőre viszi, és hát hogy mennyire viszi dőlőre, ugye úgy tűnik a mai hírek alapján, hogy bár eddig is szó volt arról, hogy ez azért csúszhat még, tehát hogy az a támogatás, még annak is megvan az esélye, hogyha a héten a török parlament normális menetrend szerint fog ülésezni, akkor októberre húszik majd ennek az ügynek a tárgyalása.
1: A témáról Kerekes Miklós és Kis Csabát a Portfolio Globál Rovatának elemzőit kérdeztük. A műsor második részében kulturális témánk lesz, a jövő héten Debrecenben megrendezendő Campus fesztiválról lesz szó. Én Forrás Dávid vagyok, a Portfolio podcast szerkesztője, ez pedig a checklist július 12-én. A Viniuszi NATO csúcs előestéjén hétfőn jelentette be Jens Stoltenberg, NATO főtitkár, hogy megegyezés született a több mint egy éve húzódó svéd NATO csatlakozási kérelemről. Ez ugye már csak Törökország miatt, illetve a magyar ratifikáció hiányából húzódott, mivel a magyar álláspont most úgy néz ki, hogy a törökhöz kötődik, ezért kifejezetten a török pozícióval kapcsolatban, itt van velünk a stúdióban, Kis Csaba a portfólió globál rovatának elemzője, aki szerdán egy elemzést közölt a témában a portfólión, és itt van velünk Kerekes Miklós, aki pedig a szerkesztőségben szintén a globál rovatnak az elemzője, és a legtöbbet foglalkozik törökbel és külpolitikával. Úgyhogy sziasztok, szia Csaba! Szia Dávid, üdvözlöm a hallgatókat! Szia Miklós! Szervus, üdvözlöm a kedves hallgatókat! Csaba, először hozzád fordulnék, léces össze, hogy az Elmúlt hetekben milyen irányváltások után egyezett bele Erdogán elnök Svédország NATO csatlakozásába?
2: A leglátványosabban az elmúlt pár napban történt egy, egyfajta páfordulás Erdogán részéről, ennek az első első fontos fejezete az a pénteki találkozója volt Volodymyr Zelenszki ukrán elnökkel Törökországban, ahol meglepetésre Erdogan szabadon engedett, vagy hát elengedett öt korábbi ukrán parancsokat, akik Mariupolban az az gyárat védték. Őket szeptemberben adta át Oroszország Törökországnak azzal a feltétellel, hogy a háború végéig nem mehetnek vissza Ukrajnába. Állítólag Erdogan ezt a feltételt szekte meg, azzal, hogy Volodymy Zerenszkijnek átadta ezt az öt ö, ukrán parancsokat, akik, akik aztán haza is tértek Zerenszkijel együtt ö, Ukrajnába. Ugyanezen a találkozón Erdogan azt is bejelentette, hogy szerinte Ukrajna megérdemli a NATO csatlakozást, tehát megérdemli, hogy a NATO tagja legyen. Ez is egy elég erős kijelentés volt, miközben meglehetősen nagy viták vannak abban a NATO-ban, ez mostani most NATO csúsan is látszik, hogy, ö, hogy Ukrajna milyen időtávon, milyen módon csatlakozhatna a NATO-hoz. ez a kijelentése egyértelműen abba a, a táborba tartozik, akik kelet európai Ország, akik, akik minél gyorsabban és minél határozottabban szeretnék Ukrajnát NATO kötelékében látni. Tehát pénteken történt ez a, ez a két fontos esemény a, a Zenszki és a Erdogának a találkozóján. Majd pedig a NATO csúcsot, tehát a kezdődő NATO csúcsot megelőzően hétfőn, volt egy tárgyalás Stoltenberg, Stoltenberg NATO-fő titkár és Ulf Krisztersson a svéd miniszternök, illetve Erdogan között a svéd NATO csatlakozásról. Ugye Törökország már, már hólapok óta folyamatosan akadályozza a svéd NATO csatlakozást, tehát ugye lényegében már csak Törökország és Magyarország nem szavazott a svéd NATO tagságról, de elsősorban Törökországnak vannak kifogásai ezzel kapcsolatban, és miközben hétfőn, napközben Erdogan azt jelentette be, hogy a, hogy a svéd NATO csatlakozás megszavazását a török EU csatlakozás előmozdításához kötni. Ezt követően néhány órával Stoltenberg már azzal a, azzal a meglepő bejelentéssel állt elő, hogy erdogán végül is beleegyezett abba, hogy Svédország csatlakozza
1: a NATO-hoz. Miklós, most fordulnék, hogy erre az egészre a török belpolitikai folyamatok alapján mennyire lehetett számítani? Ugye Törökországnak voltak olyan lépései az elmúlt években, amivel úgy tűnt, hogy kifejezetten Oroszországhoz kez kerül közelebb, de most akkor mindenki fellélegezhet, hogy Törökország megint elkötelezi magát a, a nyugat felé?
0: Törökországnak egy nagyon ambivalens viszonya van mind Oroszországgal, mind pedig az úgynevezett nyugattal és elsősorban Amerikával kapcsolatban, Oroszországgal az elmúlt évszázadokban, tehát főleg 1800 számos alkalommal hadba állt. Oroszország, Törökország mai területének egy részét el is foglalta, és az egy alapvető trauma a török társadalomban. Török-NATO kapcsolatok is lényegében ennek mentén fejlődtek ki, amikor a második világháború után hirtelenjében a Kaukázusban egy elég erős Szovjetunió sejlett fel, Törökország pedig hát nem rendelkezett akkor még a NATO második legnagyobb haderejével, nagyon gyorsan úgy érezték a törökök, hogy, hogy ezt a helyzetet menedzselni kellene, és az 50-es években így kerülnek be a NATO-ba. Érdekességképpen úgy annyira gyorsan kerülnek be a NATO-ba, hogy a kórai háborúba küldenek csapatokat az amerikai csapatok megsegítésére, és alkotmányba meghatározott parlamenti felhatalmazás nélkül küldenek csapatokat csak hogy mi hamarabb a NATO bevegye őket, ilyen szintű az orosz fenyegetés, tehát ez az orosz, és ugyanezen száról indul a történet másik része, hogy ahogy az amerikaiakkal ez a kapcsolat egyre szorosabb kezd lenni, úgy érzik egyre inkább azt a törökök, hogy az amerikai kihasználják őket, ezért a török társadalom vagy elég erős Amerika ellenes érzelem is jelen van. Ez a kettőség meghatározza az ukrajnai háborúhoz való hozzáállását és törökországnak, Egyrésztről ott van Oroszország, ami egy komoly gazdasági partner, ugye orosz turisták óriási mennyiségben vannak jelentőrök országba, így a gazdaság számára ez egy nagyon fontos bevételi forrás, miközben Szíriába ellentétes oldalon vannak, Líbiába ellentétes oldalon vannak, és a nyugat kapcsán pedig ott vannak a NATO-ban, ami egy folyamatos, biztos pontot jelent, de hát a belpolitikai események és a török rendszer értékei nem mindig egyeznek meg a nyugat értékeivel, ez ugye török Európai Uniós csatlakozás elakadásában is látszódott. A mostani helyzet kapcsán nem volt feltétlenül várható, hogy Erdogán most ezt így dőlőre viszi, és hát hogy mennyire viszi dőlőre, ugye úgy tűnik a mai hírek alapján, hogy bár eddig is szó volt arról, hogy ez azért csúszhat még, tehát hogy az a támogatás, még annak is megvan az esélye, hogyha a héten a török parlament normális menetrend szerint fog ülésezni, akkor októberre 20. majd ennek az ügynek a tárgyalása, de erdogán elnöki jogkörével még azt is elérhetik, hogy a héten ezt sikerüljön, hogy jövő héten ezt a kérdést tárgyalni, így meglátjuk, mi
1: történik még. Tehát inkább egy ilyen elvi egyesség van egyenlőre, és a pontos részleteket még most tisztázhatják a felet.
0: A török fél számára bizonyos garanciákra van szükség valószínűleg egyrésztről Svédország részéről, részről pedig nem lehet úgy tenni, mintha az amerikai fegyverszállítások nem lennének jelen Ebben
1: a történet még egy amerikának ezért talán még egyet, és más biztosan kell ígérnie, hogy ez megtörténhessen. Igen, ez egy érdekes aspektus, hogy a török ellenkezés a svéd NATO csatlakozás ellen az gyakorlatilag a kurd kérdésre volt visszavezethető. Itt egyáltalán hogy jönnek képbe a svédek? Ugye a kurd népnek nincsen saját otthona a közel de a területük egy része Törökországra esik, és hát ebből mindenféle konfliktusok erednek, de tényleg hogyan jött a képes Svédország?
0: A török köztársaság idén száz éves. És amikor létrejön a török köztársaság, akkor hát nem a törökök adják azért a 80%-át a lakosságnak egy hosszas folyamat során, részben a török görög lakosság cserén keresztül eljut Törökországod 70-es évek második felére, hogy az országban az egyetlen érdemi számban lévő nem török kisebbség, a kurd lesz ugye addig tart a keresztény közösségeknek a eltávolítása Anatóliából, és hát így kerül viszonylag gyorsan szembe szekuláris török állam, nacionalista és szekuláris török állam, kurdokkal, akik bár szintén szunít a muzulmánok, mint a törökök, de hát nem törökök, hanem kurdok, más nyelvet beszélnek, és, és a többi, és a 70-es évek végétől, de főleg a 80-as évekkel, ugye egyrészt a 80-as évek elején Törökországban egy katonai pucs történik, amivel 10 évig egy katonai rezsim van, és ez a rezsim nagyon erősen jelen van Dél-Kelet-Törökországban. Gyakorlatilag a 90-es évek végéig, a 2000-es, 2010-es évek elejéig egy folyamatos, egy 30 éves polgárháborús állapot jön létre délkelet Dél-Kelet-Törökországban, és hát kell Zörökországból menekülnie kell az embereknek, akik nem akarnak ebben részt venni, és a menekültek jelentős részét Európa fogadja be. Európában elsősorban a svéd, holland, német, svájci tengely az, aki nagyon sok menekültet befogad, és kiemelkedik Svédország ezen országok közül, mint a arányaiban népesség számára, szerint van legtöbb menekültet fogadja be, így kerülnek a
1: keresztények mellett, a kurdok is nagyon nagy számba Németországgal, együtt Svédországba is. És akkor magyarán, hogyha most vannak bármilyen társadalmi mozgalmak, vagy bármilyen civil kezdeményezés, akkor Svédország felől, vagy a európai diaszpora felől érkezhet mondjuk anyagi támogatása a kérdésben, és akkor ezért van egy ebben az egészben
0: a török állam nem igazán szereti a konkurenciát semmilyen szempontból. Egy erősen centralizált és, mint említettem, nacionalista államról van szó. És hát, amit Törökországban nem lehet kimondani, azt Európában diaszporával pontosan, hogy említetted ki lehet mondani, és amit Törökországban nem lehet megszervezni, azt Európában diaszpórában meg lehet szervezni. És ezek a politikai felhangok egy ponton túl már olyan szintre tudnak kerülni, ami nagyon zavaró tud lenni a török állam számára, illetve azt fontos megjegyezni, hogy Erdogan most már egy-néhányal több mint 20 éves hatalmas szempontjából a kurdok egy nagyon fontos motívumot jelentenek meg, mert Erdogan, amikor az első parlamenti választásra 2002-ből, ha nem tévedek, hatalomra került, akkor in 30 körüli arány van, viszont a török választás sajátosságai miatt, ezzel kétharmad környéki többséget tud szerezni, és a későbbiekben, hogy megszilárdítsa a rendszerét, ő az első vezető évtizedek után, aki nem ebből a szekuláris, török, nacionalista hagyományból érkezik, hanem a vallásos hagyomány, vidéki hagyományból, és ő a lényegében békét tud kötni a kurdokkal. Ő az első vezető, és emögötte az állap, hogy a kurdok szavazataival tudja innentől az elkövetkezendő években folyamatosan újra választani magát, megjegyzendő hogy Törökország van jelenleg kurd állami televízió is például. Viszont 2013 környékén egy törés a török társadalomban az addigi kurdokkal megkötött béke. A 2015-ös választások során, amikor a kurdok először szervezik meg magukat olyan szint, hogy önálló párként jutnak be, és látszik Erdogan számára, hogy ők már nem fognak így mögötte állni, akkor egy erős váltás van, és indul a polgárháború délkeleten, és azóta ez a török belpolitikának egy meghatározó motívuma, hogy Erdogán mellé folyamatosan az egyre inkább nacionalista pártok kerülnek, míg a kurdok izoláltan vannak térfel másik részén, és most is Erdogán úgy van a parlamentben, hogy már erős elnöki jogköre van, de az ő pártja, amúgy az elmúlt húsz év legrosszabb eredményét hozta a választásokon, de a velelév konzervatív nacionalista pártok hozták azt a többséget, amire szükség volt. Így ennek a politikának a fenntartásához a kurdok elleni folyamatos fellépés a szavazók számára, főleg egy
1: ilyen gazdaságilag viszontagságos időszakban fontos. Tisztasor, Csaba a cikkedben, amit Persze linkenünk az epizód ércetekbe, ugye azt is írott, hogy most új lehetőség nyílhat a, a görög-török viszály rendezésére vagy elsimítására. Ez mire vezethető most vissza?
2: A Görögország és Törökország között évtizedekre visszanyúló ellenségeskedés, tehát igazából évszázadokra visszanyúló ellenségeskedés van. Ugye a Görögország hasonló Magyarország részéhez, de Görögország egésze török fennatóság alá tartozott, hogy az osztrák adalom alá tartozott, és hát a, a, az első világháború után sem sikerült rendezni ezeket a, ezeket a feszültségeket, és a mai napig a NATO-n belül a, a legnagyobb feszültség két tagállam között, éppen Görögország és Törökország között van, részben itt égei, tengeri, szigetekről, részben Ciprusról van szó, ugye Ciprus egy része török a másik része a hivatalos Ciprus, az ugye hát tulajdonképpen görögök lakta rész, tehát ott is van egy feszültség, és ezek miatt jelentős feszültség van a két ország között. Görögország természetesen nem nézi jó szemmel azt, hogy Törökország most például ugye a legújabb üzlet, legújabb díl kapcsán F-16-osokat fog kapni az Egyesült Államoktól. Ugye ez, volt a, ez volt az a megegyezés, amelynek köszönhetően végül Erdogán beleegyezhetett abba, hogy, hogy támogatja Sédország Svédország csatlakozását. Görögország számára ez természetesen nem jó hír és uh, már hírek voltak, még azőtt mióta megtörtént volna ez a, ez a megegyezés, már azőtt keringtek róla hírek, hogy ez, hogy ez megtörtént, tehát az F16-osok mehetnek majd uh, Törökországba, már azőtt a görög hírek voltak arról, hogy a Görögország agódik emiatt, és hírek szerint uh, nem csak Görögország, hanem görög szimpatizáns amerikai képviselők is uh, agódnak, és Anthony Blinken, amik a különböző írtak egy levelet, hogy, hogy Találjanak ki egy mechanizmust arra, hogy Törökország ne használhassa Görögországgal szemben ezeket az F-16-os vadászgépeket. Ami, ami most oldhatja a feszültségeket, az az, hogy mind Törökországban, mind Görögországban választások voltak, és mind Erdogán, mint a görög miniszterelnök Kiriakos Micottakis egyértelmű győzelmet aradott. Görögországban is a, tulajdonképpen az ellenzék összeomlott, ugye a Sziriza. Amely, amely kormányon volt évekkel ezelőtt teljesen összomlott, így most hisz gyakorlatilag abszolút többséggel is elég nagy felhatalmazással és elég nagy támogatással tud, tudja keresztül vinni a, az akaratát. Így, így ebben a helyzetben, tehát a két választást követően mind a két vezető visszavett kicsit a tónusból, tehát a, ezeket a nacionalista, a másik ellenhergelő szövegeket szövegekből visszavehet, és ezért közel került a megegyezés, egyfajta
1: megegyezés a két ország között. Nagyon szépen köszönöm az elemzéseket. Az elmúlt percekben Kis Csaba és Kerekes Miklós a Portfolio Globál Ovatának elemzői voltak a checklist vendége. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok.
2: Mi is köszönjük, sziasztok. Köszönjük a lehetőséget.
1: A következő interjút Orosz Márton a Portfolio Podcast Lab munkatársa készítette.
3: Július 19-én kezdődik az idei Campus Fesztivál Debrecenben. A rendezvény az elmúlt évben a top 3 magyar nagy fesztivál közé nőtte ki magát, ezzel együtt a régió és Kelet-Magyarország meghatározó turisztikai projektjének számít. Erről is kérdezzük Miklós Vegyi Pétert, a Debreceni Campus KFT ügyvezetőjét, a fesztivál egyik főszervezőjét. Szia Péter, köszöntelek a Czech Én is köszöntök
4: mindenkit.
3: Jól mondta itt a felvezetőben, hogy akkor a magyar top három nagy között vagy látogató számban milyen számokról beszélhetünk itt?
4: Hát így megmondani, meg lehet, hogy is hangzana a részünkről vagy a részemről, de te vagy az után kommunikáció szerint nálunk voltak a legtöbben Magyarországon zenei fesztiválon. Lehet, hogy valaki elszítol, mondjuk ezer válogatót nem tudom nem hiszem. De elvileg most mindenképpen top 3 háromban vagyunk igen.
3: Hogy kell elképzelni a költségvetéseteket, milyen bücsével dolgozik a kampusz, mondjuk akár idén, vagy a tavaly évben, ez milyen nagyságrendek vannak itt?
4: A költségvetésnek a főszegete az olyan 1,3-1,4 milliárd forint körül van, nálunk eléggé egységes rendszereket üzemeltetünk, ami azt jelenti, hogy a vendéglátásnak az ital részét a teljes mértékben vagy 90. 500%-ban mi tartjuk kézben, tehát nem vonunk be a vállalkozókat, ezért tudunk például a többi fesztiválnál jóval, jóval olcsóbb sör árakat adni. Egészen pontosan ezer forint alatt lesz még mindig a koszoros sör, sőt a támogatói helyszínennek 690. Tehát szerintem olyan fesztivál árak lesznek, amik önmagában egyébként vonzóak, mert sokan szerintem elhűlt tapasztalták, hogy milyen árak vannak a fesztiválokon ebben az évben.
3: De ezt hogy tudjátok egyébként kigazdálkodni? Tehát azért tényleg akár merre járunk szórakozni, mondjuk Budapesten, de akár megyek is, azért hát ha csak a sör áraknál maradunk, már mindenhol szinte ezzel forint körüli vagy feletti sorárakat láthatunk. Egyébként ez talán egy ilyen jó viszonyítási pont. Ezt hogy tudjátok kigazdálkodni, vagy mondjuk úgy is kérdezhetném, hogy kell-e valamilyen áldozatot hozni, hogy picit így nyomva tartsátok ezeket az árakat?
4: Mi abban hiszünk, hogy a nyomot áraink, amik saját közelésünkben vannak a vendélylátójének, azok inkább hatnak a jegyvásárlásnak a megbenekedésére. Látjuk azt, hogy nekünk a vendilátásnak a bevétele az a teljes büdzsénynek ilyen 10-15%-a a pedig a 60-70 százaléka, úgyhogy azt hiszem, hogy nem ez egy stratégia, hogy nem szállunk el a vendéglátó árakkal. Másik oldalról pedig, ami nagyon fontos, hogy itt van ugye a szomszédunkban, ezért vagyunk Campus Festival, Magyarország nemzőbb létszámú felsőoktatási intézménye, ahol 30 ezer diák tanul, és a 30 ezer diákból mi tudunk munkaerőt toborozni, és ezek a diákok csapolnak a fesztiválon, 90 százalékban diás munkavállóink vannak, és az ő segítségükkel nem kényszerülünk arra, mint a többi másik fesztivál, hogy alvállalkozót vonjunk be a sörbor üdítő és így aztán nem kell kvázi kétszeres vállalkozói ár és a vendégeinek megfizetni.
3: Szerintem érdekes üzleti megközelítés az is, hogy ti nem féltek attól, hogy beszponzoráltassátok szóval a színpadjaitokat. Tehát úgy tűnik, hogy azért a legtöbb színpadnak van valamilyen névadó szponzora, és ezek között én azt látom, hogy sok debreceni cég is van, vagy helyi illetőségi cég is van. Itt kikeres meg kicsodát, vagy hogy működnek ezek az együttműködések, hogy találjátok meg egymást a szponzorokkal.
4: Mi egyáltalán nem cégeik, főbüszkék vagyunk arra, hogy nagyon sok debreceni cég található a Kambusz között, hiszen ez a fesztivál az egy közösségi termék, én mindig fogalmazok. A debreceni cégek, az egyetem, a város és a régió szórakozni vágyó emberei nélkül, mindenkinek a szerves, hatatós közeműködése nélkül, nem tudnánk sikeresek lenni. Ezek olyan ilyen magától értetődő folyamatok, hogy van, hogy megyünk, keressük a lehetőséget, vannak nyilván nekünk is szponzor kiajánlóink, de nagyon sok esetben ez ilyen baráti, üzleti kapcsolatból adódó együttműködések, amiket a 15 év működése alapoz meg, és ilyen 70%-ban, 80%-ban már nem kell mennünk úgymond a szponzorok után, hanem ezek gyakorlatilag az utóbbi 15 évnek a tapasztalatából, általában pozitív tapasztalatából építkeznek.
3: Aki járt már a kampuszon legalábbis az elmúlt években, azt tudhatja, hogy, Debrecht a nagy erdőben kap helyet a fesztivál, tehát úgy is mondhatnám, hogy Magyarország második legnagyobb városának szinte a tágabb értelemben vett be a városában. Én azt feltételezném egyébként, hogy azért ez nem olyan súlódásmentes itt az együttműködés mondjuk a környéken lakókkal vagy a debreceniekkel, száfoly meglégyszeres, hogy áll hozzátok a város, hogy állnak hozzátok a lakók.
4: Abszolút 20 támogatólag áll a város, és a lakók is megszokták, de nem abban az értelemben, hogy kénytelenek voltak megszokni. Nyilván egyébként mi sem tudunk a szabályoktól eltérni. Tehát nekünk azért a színpadjaink egy pusztában lévő fesztivál képes egyébként halkabbak. Egészen ezt nem tehetjük azt meg, hogy a nagy színpad mondjuk olyan hangerővel szóljon, mint mondjuk egy európai nagy fesztivál, ahol kivant egy nagy színpad. De azt hiszem, hogy ez a látogató élmény nem befolyásolja. Van egyébként ilyenkor egy jogszabály lehetőség arra, hogy egy fesztivál alkalmával emelkebb limitet kapjunk, és ezeket egyébként hivatalos szakértő mindig méri is. Előfordul egyébként olyan, hogy ha panasz valahonnan kimegy oda esténként a kolléga, és hogyha esetleg azt látja, hogy mondjuk egy-két-három-négy deciben le, sosem többel egyébként túllépünk egy hangerőt, akkor Pontosan tudjuk, hogy melyik színpad szól arra, és akkor adott esetben visszuk ezt a hangerőt. Tehát egyfelől így vigyázzunk a surulásmentességre, másfelől, meg szerintem azért ebben szemben mindenki érti azt, hogy egy, kb. város felekén van rendezvényen, kettő, ha nincs itt a rendezvényen, akkor valakinek az unokája van rendezvényen, három, ahogy mondtam, ez egy egyetemváros, és mindenki tudja azt, hogy egy egyetemváros közönségét ki kell szolgálni, és mikor nem, ha nem a nyári négy napban, amikor tényleg jelentősen megnő a a városnak a hotel foglaltsági uratója, a kollégiumok ismét lesznek, a Deveszélyek alapvetően büszkék a Campus Fesztivára, tehát egy csomó-csomó pozíciójángja a minket szerintem.
3: Mik az idei újdonságok? Most nem feltétlenül a fellépőkre gondolok, hanem mondjuk turisztikai szemmel, vagy a zöldítés szempontjából azért nyilván egy több tízezer főt befogadó rendezvénynek már erre bizony indik odafigyelnie, hogy fenntartható működjön és minden inkább zöldebb legyen. Vannak-e most olyan projektjeitek, amik kimondottan 2023-ra szólnak?
4: Az alapok már. Az előző években lefedet kerültek, tehát RepoHár rendszerünk van például, számos zöld szervezet van jelen a rendezvényen, és nem akarok egyébként olyan dolgozni, ami lehet, hogy nem nyilvános, de lesz egy színpadunk az egyik támogatónkból, voltából, ami egy egészen high-tech, egészen zöld, egészen fenntarthatóságot fog önmagából árasztani is Nem merem kimondani a támogatónak a nevét, de egy fantasztikus színpadot fog létrehozni, és hát az szerintem ilyen, majdnem azt hogy világ, Egyedülálló lesz, ha arra gondolunk, hogy hogyan egy szimbrot fenntartatóan és az zöld üzenet által üzemeltetni. Úgyhogy már csak ezzel is érdemes feljönni, mert a szimbrot majd látja, ha ránéz, egyből láthatja, hogy, hogy miről beszélek. Akkor légy szíves, nem nincs
3: meg néhány nagy felépőt. Itt azért úgy láttam, hogy komoly nemzetközi előadók lesznek nálatok idén is.
4: Igen, sok külföldi szárunk lesz, de kiemelném mindenképpen Robinsulcot, Baroff-talát, vagy Egyensenpászból jön zalt hozzánk, de itt lesz egyébként Minelli vagy akár az etb is, tehát azt elég, elég éjszínes lesz a nemzetközi is kampusz kampuszfesztuálom.
3: És a magyarok közül akkor, hogyha jól láttam, azért a klasszikus nagyszínpados fellépők nálatok sem maradhatnak el.
4: Nem marad el szinte senki. Egy-két kimaradunk van csak, de ennek technikai okai vannak. Tehát, tehát Karton Kómánk, Itett Majka, Szangcsapda, Azaria, Halottény, Szorváth Tamás, Bájalec, Bagosi, szét, rengetegen nem tudom felsorolni, tehát több mint 315 koncertóra lesz a négy nap alatt. És
3: akkor hogy álltok a jegyeladásokkal az idei évben? Vannak-e még jegyek, vagy látszik-e már olyan, hogy lesz teltházas nap, és mondjuk érdemes sietni a jegyvásárlással, illetve mennyibe kerülnek jelenleg akkor az utolsó körös jegyek?
4: Nem látszik, hogy lesz -e teltház. Az biztos, hogy a június 30-ai bérletforlónál majdnem a tavalyi táj 20%-át a bérletetnek, tehát a bérletek jól állunk. A napi jegy az egy kicsit árérzékenyebb. Történet, mert az már 18 és 20 el között lesz a fesztiának a napjaiban, és már ezekben a napokban is. Nyilván azt nem tudjuk, hogy ez a fogyasztói magatartás, amit sok fronton látunk, hogy, hogy mondjam, az emberek óvatosabbak hogy ennek fogjuk-e mi érezni a a hatását. Tényleg nem tudjuk. Reménykedünk benne, hogy nem fogjuk megérezni, de azt gondolom, hogy meg, hogyha azt az észre, hogy a tavalyhoz képes mondjuk kevesebb a napi egyesünk, de béletesek tekintetében egyenlőre rekordon
3: Hát akkor hamarosan kiderül, hogy hogy is alakulnak az idei látogatószámok, és hát jó fesztiválozást, meg még a hátralévő napokra jó munkát kívánok, Miklós, vagy Péterrel, a Debreceni Campus KFT ügyvezetőjével, a Campus Fesztivál egyik főszervezőjével beszélgettünk itt a Portfolio checklist -ben. Köszönöm szépen!
4: Köszönöm én is!
1: Ez volt már a Checklist, a portfólió munkanapokon megjelenő podcastje. Ha tetszett az adás, iratkozz fel a Checklist podcast csatornájára bárhol, ahol podcasteket hallgatsz a neten. A mai adás elkészítésében részt vett Bánhidi Bálint és Gombkötő Emma, a szerkesztő pedig én, forrás Dávid voltam. Új adással holnap, azaz csütörtökön jelentkezünk, addig is minden jót kívánunk, sziasztok!
3: Reklám következik. Raul Müller Lajos vagyok, az Agrár főszerkesztője.